0: маяк. представляет уральские самоцветы
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Лена Николаевна Темерева, доктор биологических наук, профессор РАН. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о морских, морских беспозвоночных. Бесхребетники. Да. Вообще их, как говорят, 97% вообще из всех животных, живых, животных, не живых существ, все-таки животных, составляют именно позвоночных, Это правда?
2: Ну, я думаю, что это правда, да, поскольку самые многочисленные, многоклеточные на планете Земля относятся именно к беспозвоночным А
0: для чего их придумали вообще? Какова их функция основная, главная?
2: Ну, функций у них на самом деле много, самых разных, в том числе и какая-то полезная для человека, но есть и разные негативные, конечно, функции
0: Они, наверное, фильтруют через себя все, да?
2: Ну, этого очень зависит от беспозвоночного. То есть на самом деле есть беспозвоночные фильтраторы. И вот, например, двустворчатые моллюски их называют живыми фильтрами или биофильтрами. Потому что действительно они профильтровывают через себя огромные тонны просто воды, осаждая на жабрах различную взвесь, которая в этой воде плавает. И дальше, собственно, эту взвесь поедает Но однако они значит, вот Не только такую полезную функцию Выполняют, потому что то, что не попало Им в рот, ну по разным причинам Как правило, в силу неподходящ... Неподходящего размера то склеивается просто в такие комочки и затем выбрасывается. Это так называемые псевдофекалии, которые приводят к заелению грунта. И на самом деле это одна из проблем, потому что там, где поселяются двустворчатые малюски, характер грунта довольно скоро меняется. И вот на таких илах немного кто может жить. Так что они, конечно, вот видите, с одной стороны чистят вроде воду, а с другой стороны приводят к тому, что характер грунта сильно меняется. Но также, например, и губки какие-нибудь, они тоже фильтраторы, и прогоняют через свое тело тоже очень большие объемы воды. Но, правда, псевдофекалии они не образуют.
1: Давайте, может быть, все-таки начнем с того, что... Классифицируем, Классифицируем да, основные, да, хотя бы, потому что всех, естественно, невозможно. И есть, и а, там, есть да? Кто у нас относится к беспозвоночному? Наверное, кораллы, да, это такая одна из самых
2: ну, на самом деле, беспозвоночных вот в настоящее время насчитывается порядка 28 типов беспозво животных. То есть тип, как вы понимаете, это большая таксономическая группа. И вот так вот начать просто перечислять довольно сложно. Поэтому если говорить о крупных группировках, то можно выделить, например, так называемых низших многоклеточных. К ним относятся вот кораллы, которых вы назвали. Они входят в группу кнедария. Это тип отдельный, стрякающие по-русски звучат. Угу. А, у них есть особые стрякающие клетки, которыми, вот, собственно, они доставляют неприятности человеку в виде ожогов. Актини да, из... туда же. Актинии, медузы, то есть вот всякие разные. Гидра, наверное, вам всем со школьной скамьи известны.
0: Лернейская <Netzgearía> Нет, это другая Да, это немножко не то Не
2: К низшим беспозвоночным относятся гербневики, губки, про которых я упомянула И дальше есть большая группа билатерально-семитричных животных К которым относимся и мы с вами, только мы уже все-таки позвоночные Мы к типу хордовых относимся и среди билатерально-симметричных животных есть три большие группировки. Это. Ну, сейчас я буду ругаться. Давайте, давайте Значит, это лофотрохозоа. Ну, это такая большая группа, которая включает моллюсков, червей, черви, вот как земляной червь, например. А также червей плоских червей, среди которых, может быть, вам известны разные паразиты, типа солитер, вот такие вот. цепень. отлично, зачет. А я не встречался. Хорошо, вам Сейчас повезло. Да. Вторая большая группа это так называемые линяющие или к по латыни. К ним относятся разные ракообразные, разные ракообразные. Ним,
1: Стихи. Да. креветки да. там. И да, так да, далее. да, да, да.
2: То есть, это большая группа членистоногих. Это тип членистоногих. К ним относятся и раки, и насекомые, и на самом деле пауки. То есть, вот все, что с членистыми ножками туда же относятся, собственно, самые многочисленные многоклеточные на планете Земля. Это круглые черви. Это, ну, вам, наверное ну или, не знаю, простому обывателю известно скорее угу. Это такой паразит. На самом деле круглых червей очень много просто в дикой...
1: А земляной червь это какой, круглый, нет? Это да.
2: лов от рахозо. Мы его уже прошли. прошли. Дождевой который, да? Да, дождевой, ага. да. Он, значит, вот туда Остался. вместе с моллюсками, да, он там. Угу. А, значит, вот эта группа линяющих и есть группа в тайнично так называемых. Это вот, собственно, мы с вами и туда относятся еще и глокожи, и полухордовые, то есть всего три значит, типа.
1: То есть мы такие же, как морские
0: ежи получается. Получается, что так, да. Недалек, а недалеко убежали. вторичный рот? Это что значит?
2: Вторичный рот, это означает, что вот когда происходит эмбриональное развитие, и все мы с вами проходим стадию бластулы. То есть это такой шарик, состоящий из клеточек. Внутри него полость. А дальше этот шейник претерпевает так называемую гаструляцию. У него формируется впячивание на одном из конц... концов э, вот этого. Э, ну, на одном из полюсов. И это, собственно, в первичное отверстие, которое называется бластопор. Вот дальше судьба бластопора у первично-ротых животных и в тайнично разная. У нас с вами бластопор замыкается и дает начало анусу, mm. а рот прорывается заново, поэтому мы в тайнично yeah, А у первично ротов, соответственно, вот эта дырочка становится mm. ртом, mm -hmm. а анус прорывается заново. Ah. Вот так, то есть это эмбриологическая такая штука, на самом деле давным-давно, еще там в 1800 каком-то году описанная, и вот это разделение на первичные ротах, в техничной ротах, оно до сих пор в науке есть, хотя под него и подкладывают уже бомбу зарубежные коллеги. Говорят,
1: что все неправда, мы не такие.
2: Говорят, что все гораздо сложнее, чем просто так. Понятно, все
0: сложнее, да. Да. А каким образом значит, эти вот все существа ушли в море? Почему они не на суше остались? Ну, на суше тоже много, но да? в море больше, наверное, все-таки.
2: Нет, я думаю, что в моги никто не уходил, то есть в моги все началось.
0: А, все началось. Да, в море. А
2: потом уже как-то кто-то выбрался Это на мы
0: сушу. выбрались. Угу.
2: Да, мы, например, выбрались, а кто-то, например, вторично вернулся в моги, например, ракообразные, угу. они в вторично морские.
0: Не понравилось им, да?
2: Ну да, им как-то здесь не, не прижилось. На самом деле, просто насекомые, видимо, не дали им как-то здесь освоиться uh -huh. И э, ракообразные ушли в море И заняли там все экологические ниши Которые м, на суше занимают насекомые И ракообразных еще называют Насекомыми море uh -huh. Потому что они там вот э, выполняют ровно Ту самую функцию, которую насекомые Выполняют на суше То есть это такое разделение когда-то произошло Довольно занятная штука
0: А все беспозвоночные вкусные
2: ну, очень многие вкусные. На самом деле казалось бы даже самых несъедобных беспозвоночных научились есть. Вот, например, медузы. Казалось бы, абсолютно какое-то желе
1: Но там несъедобное. 90 с лишним процентов воды в ней. Да,
2: все правильно, так и есть. То есть, собственно, вода позволяет обеспечивать ее плавучесть, и она вот, благодаря этой нейтральной плавучести держится в толще воды. Однако в Японии и в Китае их солят. То есть вот такие огромные телепешки складываются в бочки, просаливаются, и дальше они едят их хрустя, как солеными огурчиками.
1: Под саке.
0: Под саке. Хорошо. <с, 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 медузами Да, но они не распадаются на воду?
2: Нет, нет, видимо, ну, благодаря соли mm. ну, происходит полимеризация, полимеризация белков. То есть все-таки э, вот это тело, их это не совсем вода, это все-таки вода с разными белками. В основном это коллагены, то есть белки, составляющие вот это неклеточное вещество. И когда э, они контактируют с солью, по-видимому, они полимеризуются и, ну, как бы так застывают. Mm -hmm. Не разваливаются
0: А какое <свят> еще отличие от э, хордовых у беспозвоночных? Ну, кроме того, что у них нет позвон позвонка Позвоночника
2: Ну, на самом деле, довольно много разных отличий То есть, вот если так копаться в деталях На мой взгляд, стоит отметить такую вещь Что беспозвоночные — это, в основном, конечно, очень небольшие существа в основном, конечно, есть исключения, самые разные, но в большинстве своем это небольшие животные, сантиметровых каких-нибудь размеров, несколько сантиметров. Тогда как позвоночные, это, как правило, крупные животные. И говоря, например, о какой-нибудь мышке полевки, которая маленькая, да, мы скорее говорим, что это такой нонсенс среди позвоночных по-видимому, это связано с тем, что беспозвоночные а, имеют совершенно другой уровень тканевой организации по сравнению с позвоночными. И позвоночные изобрели многослойные ткани, из которых строят органов. У беспозвоночных это всегда один слой клеток. И покровные, и внутренние какие-то органы всегда построены из одного слоя клеток, за редким исключением. Я вот думаю, что это одно из таких важных довольно mm. отличий.
0: А про исключение расскажите, пожалуйста. А по давай да. мы, может быть, сделаем а небольшую пауза, паузу, да? А, да, хорошо, а потом да. вернемся
1: к нашему обсуждению. У нас гостях Елена Николаевна Темере, доктор биологических наук, профессор РАН. Мы сегодня говорим о морских беспозвоночных. Тайны океана. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадз, Павел Картаев и Елена Николаевна Тимирева, доктор биологических наук, профессор РАН. Мы сегодня говорим о морских беспозвоночных. Еще раз добрый вечер. И мы закончили на том, что они маленькие. Есть малень...
0: исключения, да. Есть в основном маленькие беспозвоночные, но есть исключения. Вспоминаем спруты всякие разные, там эти осьминоги огромные. Кракен, я говорю, а мифический. Как им удалось так вот победить и стать исключением, победить природу?
2: Честно говоря, я не знаю точного ответа на этот вопрос. Действительно, такие крупные... Крупные беспозвоночные известные И огромные гигантские кальмары Во-первых, они просто Обнаружены на самом деле И сохраняются в коллекциях разных музеев Их длина тела Вместе со щупальцами может достигать 12 метров, 15 метров То есть это очень крупные существа Более того Известно, что ну, как бы обнаружены следы э, существования, видимо, еще более крупных э, головоногих моллюсков, э, сделан этот вывод на основании находок отпечатков присосок э, э, э которые оставляют вот эти спруты на теле кошелотов. Кошелоты довольно глубоко могут нырять. И считается, что там они часто вступают в бой с вот этими вот огромными э, спрутами, находят в э, в желудках кашалотов обрывки щупалец этих спрутов. И вот если судить по отпечатку пересоски, то размеры этих животных должны достигать 20 метров и даже больше. То есть это такие совсем чудовища.
1: А может быть маленький спрут, но с большими присосками.
2: Нет, не может. Потому что большую пересоску нужно умещать на руке. На руке, как правило, пересоски располагаются в два еда. То есть если одна пересоска размером с блюдца, то вам даже в шахматном порядке нужно уместить хотя бы полтора блюдца. Для этого рука должна Должна быть очень толстая. Маленький, конечно, ее просто не сможет носить, учитывая то, что рук этих несколько, она все-таки не одна. Вот, поэтому, ну, как бы экстраполируют вот эти размеры на общие размеры тела. И получаются вот такие цифры. Как они этого достигают, я не знаю. На самом деле, описано, конечно, есть описание строения вот этих гигантских кальмаров, и э, они не выходят за рамки общего для всех беспозвоночных цитологического архетипа. То есть это именно одноклеточные ткани. Но вот я знаю, что у этих гигантских кальмаров формируется своего рода такой, э, значит, ну, как бы сказать, сложная кожа. То есть под покровным эпителием есть еще прослойки неклеточной и клеточной ткани, которые делают все покровы очень сложными именно с цитологической точки зрения, но все равно они образованы однослойными эпителиями. что, вот, как им это удается, а
0: внутреннее строение осьминога оно как-то примечательно, чем-то там я не знаю, три сердца у него, голубая кровь или это все мифы?
2: Нет, это отчасти не мифы Действительно, но вот Головоногие, всем известно Что они характеризуются чудовищным Развитием головного мозга и у них действительно ганглии, то есть нервные центры, которые есть, они сливаются в единую такую нервную массу, которая в итоге окружает пищеварительный тракт Ну то есть как бы эти ганглии исходно находятся над, над ртом и под ртом. Когда они сливаются, получается так, что кишечник пронзает головной мозг да, это, значит, вот такая их особенность. И у них появляется своего рода череп, то есть такие хищевые ткани, которые окружают и защищают эту нервную ткань, этот головной мозг. То есть довольно сложная конструкция. Кроме того, для них описаны очень сложные глаза, и у головоногих очень сложное зеренье цветное. То есть они могут на самом деле различать не просто очертания предметов, что для беспозвоночных уже здорово, а зрение у них как будто цветное, они могут видеть вот, значит, различные детали.
1: А все ли спруты и... Эм... Осьминоги являются хамелеонами, и они прекрасно могут изменять. измять? Или... Но
2: большинство из них действительно, да. То есть у них есть специальные клетки, которые встроены в покровы, так называемые фотофоры. И эти фотофоры могут менять, ну их просвет может меняться, так скажем. То есть есть специальные мышечные клетки, которые к ним прикрепляются. Мышечные клетки их растягивают, допустим, тогда площадь поверхности этого фотофора увеличивается. А он содержит различные пигментные гранулы, Которые, собственно, и передают цвет Вот, изменяя диаметр этих фотофоров Они могут очень э, плавно изменять свою окраску Соответственно, глубоководные э, головоногие У них фотофоры не цветные, а светящиеся Они содержат различные светящиеся гранулы Ну, в, на больших глубинах просто цвета цвет... нету Да, цвета нет, поэтому там светится А все кровь голубая
0: действительно, или это миф?
2: Вы знаете, вы... я не, с... не знаю просто этого. Я в
0: мультике видел. Я просто
1: видел, как осьминог изменяет свой цвет под то место, где он лежит, не знаю. Это прям фантастика. Это секунда. Это происходит в секунду, и он прямо растворяется ну, вот на каком на на это И все части тела у него вот таким образом: кусочек синий, кусочек там красный, кусочек зеленый. Как это происходит? происходит это в одну секунду, просто буквально.
0: То есть получается. Когда он отращивает себе вот эту хрящевую ткань, он уже не может просочиться в минимальное отверстие. Может, да? может, тем да? не
2: менее может, да. Вот несмотря на все, действительно осьминоги потащающие обладают способностью просто пролазить в, маль... в мельчайшие отверстия. Uh
1: -huh. Ну это как у людей, если голова прошла, значит остальное скорее всего пролезет. Размножаются
0: они икрой или они же выродящие?
2: Значит, у них довольно сложно То есть у них самочка откладывает кладку И долго за ней ухаживает Значит, А как правило они строят Если мы говорим об осьминогах uh -huh. сейчас, Они строят убежище Которые на самом деле Можно заметить ну, вот Если вы погружаетесь с аквалангом То мы, вы можете его обнаружить Это, как правило, такие нагромождения камней Рядом с которыми валяются Допустим, какие-нибудь раковинки э, Двустворчатых моллюсков Или панцири ракообразных Это любимая еда э, Осьминогов И вот в этом, в этом убежище Самочка откладывает кладку яиц Она прикрепляет яйца К потолку и дальше за ними ухаживает. Она вентилирует э, помещение специально, с, ну, совершая э, движение своими руками. Э, это происходит в течение некоторого времени, в, ко э, в котором она не питается. То есть она ничего не ест И занимается только ухаживанием-закладкой Считается, что в этот момент Действует так называемая оптическая железа Которая абсолютно перетупляет чувство голода И вот сейчас это Активно изучается в рамках, естественно Проблемы мгновенного Похудения всех и вся Дальше Из яйца выходит Маленький осьминожик. То есть у них нет никакой личинки Развитие у них прямое Яйца очень крупные, такие большие, богатые желтком
0: это вот которых мы едим, маленькие такие. Нет, я думаю, что. Жалко стало, да? осьминожку маленькие. Едим мы,
2: наверное, не малышей, скорее всего, какой-то другой просто вид.
0: А, другой вид. Это уже старики. Осьминоги-старики. Это просто успокоили. Это не детишки.
1: Это просто маленькие старички. Кто тебе молодых осьминожек?
0: Даже боюсь задавать вопросы по креветок, потому что мы это любимое блюдо. Если мы что-то сейчас узнаем, побольше отказаться. Ты
1: подумай задавать вопросы или нет, а мы сейчас послушаем новости. Да. У нас в гостях Елена Николаевна Темерова, доктор биологических наук, а профессор Ан, мы говорим о морских беспозвоночных.
0: Уральские самоцветы тайны океана.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махараза, Павел Картаев и Елена Николаевна Теймерева, доктор биологических наук и профессор РАН. Сегодня мы говорим о морских беспозвоночных.
0: А — И про креветки у меня вообще. Да, мы, да. Мы,
1: мы уже самых больших обсудили, самых крупных беспозвоночных — это осьминоги и спруты, да. вот эти кратины всякие, которые корабли в древности ломали, как говорят легенды. А теперь давайте к вкусному переходим. —
0: Вкусному переходим, да, креветки. Можно ли их вообще есть? и Действительно ли это ценный продукт? Или, может, все таки отказаться надо? Может, у них есть сердце и там разум?
1: — Ты, ты свинину же ешь, оно и сердце имеет... Говядина сердце имеет
2: Креветок, я думаю, есть можно В принципе, почему нет И же специально для этого и разводят В каких-то магикультурных хозяйствах Но, тем не менее, у них есть сердце Действительно, как и положено На спиной стороне тела Я не знаю, есть ли у них душа Если вы переживаете по поводу как Каких-то mm -hmm. этических норм mm -hmm. вот. Но вообще, конечно, мясо у них богато белком То есть это такой замечательный продукт Это диетический mm -hmm. что...
0: Сколько ножек у креветок
2: это хороший вопрос. Вот сейчас у нас прошел э, фестиваль науки, и мы, вот, значит, в рамках одного из мастер-классов э, считали ножки урачка. <свят> так мастер-классы назывался. Сколько ножек урачка? Э, на самом деле ракообразные это потрясающие существа, и они со своими ногами сделали просто необыкновенную штуку. Ногами они делают абсолютно все. То есть ногами они не только ходят, как кажется на первый взгляд, ногами они едят. Ногами они дышат, потому что на самом деле у них жабра это часть ноги. Ногами они плавают, то есть, вот плавательные ножки каких-нибудь киневеток это, собственно, тоже да. ноги.
1: А вот мне интересно, извините, пожалуйста, вы когда говорили про осьминогов, вы говорили, что у них руки. А у ноги. А почему такая дискриминация?
2: Каждому свое.
1: Так-то вроде одинаково. Я думал, что осьминога, может быть, тоже ноги. А вы
0: говорите руки.
2: Нет, это руки, да. Ну, по крайней мере, они так называются, и чтобы все не путались. Лучше называть так, как это принято в литературе, а не так, как хочется.
0: И какие еще функции присущи ногам <связывающие> креветки? <связывающие> да,
2: как ни странно, вот ноги выполняют еще половую функцию, <связывающие> потому что да, для спаривания используются специальные половые ножки самца, а кроме того, ногами ракообразные видят. То есть вот у них глаз, который сидит на стебельке и вот так угу. шевелится, черный это... перчик, да, черный перчик. Это на самом деле тоже нога, видоизмененная. То есть они делают ногами все, и это совершенно потрясающе. Ну и конечно ногами они едят. То есть они схватывают добычу, перетирают добычу, все это делают ногами. Ноги поэтому устроены очень по-разному, ну вот начиная от глаза и заканчивая, допустим, какими-нибудь челюстями, которые лишаются всяких выростов и представляют собой просто настоящий зуб. То есть с одной стороны зуб, там, допустим, с левой, с правой стороны зубы, и они перетирают вот так этими зубами какую-нибудь еду.
0: И сколько ножек?
2: Значит, ну вот по-разному Очень, если мы возьмем с вами речного Рака, то речного рака таким образом Устроено все. Во-первых, есть глаза, которые mm -hmm. мы, допустим Считаем, что это нога Потом есть антенны первые, антенны вторые Загибаем пальцы, mm -hmm. это уже три. Значит, вот эти две пары ног, антенны первые Вторые, они э, органы Рецепции, то есть это Хеморецепция Кроме того, там у них находится еще э, Такой статоцист То есть орган, позволяющий понимать ракообразному положение в пространстве mm -hmm. Дальше следуют ротовые Конечности, максилы первые Максилы вторые, мандибулы mm -hmm. Соответственно, еще три пары да? э, Затем следуют конечности Груди, то есть голова закончилась Следуют конечности груди У э, речного рака Грудь состоит из восьми сегментов значит, соответственно, каждый сегмент несет пару конечностей. Они там по-разному очень распределены, и на самом деле ходильные ноги их только 5 пар. Ну вот, соответственно, 8 еще прибавляем к нашим уже 6, получается 14. Uh -huh. И брюшко заканчивается тело брюшком. Брюшко состоит из шести сегментов. Соответственно, 5 несут плавательные ножки, и последние несут вот тот такой большой плавник, которым речной рак ударяет по воде. Соответственно, сколько я уже сбилась?
0: 14 плюс 6 20. 20.
2: Да, значит, вот если считать глаза, то получается целых 20 разных ног.
0: Угу. И у креветок примерно так же, да?
2: Креветки — это тоже, это родственник, ближайший родственник конечного рака, у нее ровно то же самое, разделение тела ровно такое же, это десятиногий рак тоже.
0: Почти что гусеница, морская гусеница. А
1: много ли существует видов креветок и раков?
2: Их очень много, на самом деле ракообразные, это одна из очень больших групп, и насчитывается порядка я боюсь соврать, допустим, 100 тысяч видов. То есть вот мы это знаем вот.
1: только креветки, королевские креветки. У -у -у. И на этом. стены еще... еще. И раки, да. Наверняка
2: вы знаете еще кого-нибудь из ракообразных. Допустим, когда вы гуляете весной по лесу и во временных лужах встречаете таких вот плоских, с зеленой как бы крышей такой и с хвостом раздвоенным существ. Как-то не так давно, лет наверное, года три наверное, назад, в интернете, интернет всколыхнула новость о том, что какие-то туинисты поймали в лесу инопланетянина. Этим инопланетянином оказался как раз вот этот вот рачок. Это щитень. Щитень очень симпатичный. На самом деле они крупные, такие замечательные существа, длиной, наверное, сантиметров ну, 5-7, вот так.
0: Это типа макрица что ли а,
2: Это не макрица, нет, это ракообразное. Оно примечательно тем, что появляется вдруг внезапно от, из ниоткуда, казалось бы, да, в во временных лужах, которые возникают после таяния снега в лесу. На самом деле просто в этих лужах, ну, в ложбинках, где и раньше были лужи, сохраняются яйца щитные, они зимуют, и потом из этого яйца выходит ну, сначала личинка, которая потом развивается в такого рачка замечательного. Они, их можно встретить и в нашей полосе, без проблем, мы со студентами их ловим в окрестностях Звенигородской биологической станции в мае, в июне месяце. И вы можете тоже, если с детьми пойдете погулять, просто посмотреть, как Можно трогать. Лужу.
0: Они не ядовитые. Нет,
2: они совершенно не ядовитые, они абсолютно безопасные, очень симпатичные, у них очень выразительные красивые глаза, сложные такие. Они же ноги.
0: Они же ноги, да. Какие у вас красивые ноги, глаза. А видят они хорошо, у них цветное зрение.
2: Нет, на самом деле для беспозвоночных хорошее зрение это скорее исключение. Роскошь, да. Вот не так давно. Делали опыты э, И пытались Посмотреть, что видит виноградная улитка Вы, наверное, знаете как выглядит Это виноград... тоже же
1: беспозвоночная
2: Несомненно, это беспозвоночная, которая относится к типу моллюски Моллюски это тоже огромная огромная Группа, насчитывающая Тоже порядка там, 100 тысяч видов и виноградная улитка у нее есть такие глазные щупальца. Вот uh -huh. вы, наверное, видели, она их втягивает крошки uh -huh. такие. Вот в эти щупальца вставляли маленькую камеру и смотрели через глаз улитки, снимали, что же она видит. И, как выяснилось, видит она довольно прилично. То есть она может различать контуры предметов, что вообще говоря для беспозвоночных очень неплохо. Ну видит свет, тень. но ну, вот это на самом деле, к сожалению, все. Угу. Большинство беспозвоночных позвоночных а, Если не ты не
1: осьминог, то извини. Видеть придется плохо. У нас слушатели спрашивают, а какая самая большая медуза в мире?
2: Самая большая медуза это цианея-капиллята. Ее длина щупали достигает 35 метров, а диаметр зонтика составляет порядка 2,5 метров. 2,3 что-то такое. То есть вы спокойно на этот зонтик можете перелечь и отдохнуть. А вот в щупальцах запутываться не советую, потому что щупальцы, конечно, содержат стрикательные, несут стрекательные клетки, которые могут вызвать ожоги, и иногда смертельные, особенно если у вас какая-нибудь проблема. Но, с... как
1: правило, ведь ну, в природе так устроено, что как раз самые ядовитые — это самые маленькие, самые большие, они, как правило, менее ядовитые. Да,
2: это абсолютно верно. Ну, то есть не абсолютно верно. Как правило, это верно. И действительно не от размеров, Часто ничего не зависит. Самое
1: опасное, по-моему, Мор... это как раз медуза оса, которая очень маленького размера.
2: Гениально просто, угу. вы все знаете? все правильно. Зачёт. Так и есть. <свят> зачет. Давайте вашу
1: зачет. <свят> Я довер. <дайвил свят> просто. <свят>
2: Действительно, это так. Морская оса – это куба медуза которая обитает у побережья Австралии, и она не очень большая. То есть она ее высот, поскольку она значит кубоидная, да, то есть, говорить о диаметре зонтика сложно, <свят> и имеет смысл говорить о высоте. Вот высота зонтика составляет порядка 4 сантиметров. То есть она действительно маленькая. Щупальца у нее зато довольно длинные. У нее 4 Группы щупалец, которые могут вытягиваться на довольно приличное расстояние, там метров пять, допустим. О. Да, Но на самом деле большинство медуз обладают очень сильно сократимыми щупальцами, когда они ловят свою добычу, щупальца, конечно, вытянуты, расправлены, образуют такую вот сеть, э, сеть да, вершу, в которую в том числе может попасться человек. И для человека встречать с медузы, конечно, очень опасно, потому что они оставляют чудовищные ожоги, просто вот, ну, как будто вас били хлыстом, uh -huh. вот так, такой кровавый просто ожог. Кроме того, это может быть смертельно, потому что стейкательные капсулы содержат яд, нервно-паралитический, который приводит к параличу дыхательной мускулатуры ну, можно и так утонуть. далее. Да, можно просто утонуть. На самом деле вы можете столкнуться со щупальцами этих кубоидных, просто бродя даже по мелководью. Не обязательно плавать где-то на глубине. Они а как там
1: люди купаются?
2: Вот там они купаются. На самом деле, когда развитие этих медуз происходит, когда они подплывают к берегу близко, тогда, конечно, вывешиваются разные транспаранты, чтобы не купались. А в Австралию мы, допустим, вряд ли с вами прям по едем прямо завтра. А люди, допустим, на нашем Дальнем Востоке, они тоже должны бояться, но боятся не морской осень, а океанстовичка. Там вот медуза океанстовичок маленькая, тоже у нее диаметр зонтика порядка, ну такой вот небольшой сантиметр от 3, может быть, ну как 5 копеек она uh -huh. вот так выглядит. Это небольшая медузка, которая, стричь, с которой тоже очень опасно. То есть вы запросто получаете паралич дыхательной мускулатуры, и если вовремя вам не оказана помощь, то это смерть. Кроме того, яд имеет кумулятивные эффекты, если вы встречаетесь второй раз. — То до свидания. — То, в общем, да, скорее всего. — А
0: сезонность какая-то? Летом они, да, распространены?
2: — Да, как правило, это лето. И есть какие-то пери... пики численности. То есть, допустим, они вспышка численности наблюдается раз в пять лет. То есть, вот какие-то такие волны. Кроме того, с кейстовичком сложнее, потому что этот, эта медуза сидит просто в зарослях морской травы и охотится там. на.
1: Давайте мы сделаем сейчас небольшую паузу и <сёк> вернемся, Сегодня мы говорим о морских беспозвоночных. Тайны Океан. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев, Елена Николаевна Темирева, доктор биологических наук, профессор РАН. Мы сегодня говорим о морских беспозвоночных.
0: Вот для чего они нам нужны, беспозвоночные Что дает изучение человечества этих беспозвоночных? Ведь вот, допустим, если симбиоз рыб мы изучаем, то там механизм свой-чужой нас интересует, да, чтобы там всякие опухоли лечить и так далее. А вот для чего нам нужно изучать беспозвоночных?
2: На самом деле очень много для чего. Я вот так э, сходу... Э, Сходу очень сложно даже. Не знаю, чего начать.
1: Похудение вы упомянули в какой-то момент.
2: Да, на самом деле, беспозвоночно это кладезь самых разных необычных явлений, которые следует изучать. И на самом деле не только в перекладном плане. Потому что, конечно, сейчас современные науки, вот этот перекос в перекладную сторону он очень большой. И все хотят как-то делать котлеты из беспозвоночных, не знаю, там что-нибудь худеть при помощи беспозвоночных, но они интересны просто потому, что мы как-то должны понимать, где мы были, где мы будем, куда мы идем, кто мы вообще такие, откуда мы взялись. То есть, вот все ответы на какие-то фундаментальные вопросы, которые человечество всю жизнь волновали, я надеюсь, будут волновать дальше больше, чем котлеты. Вот эти. Ответы можно получить только изучая беспозвоночных животных. Ну а если говорить о прикладной какой-то тематике, то, конечно, очень много разных штук. Вот, например, мы говорили о том, что раки зубами своими грызут там, да, какую-то пищу. И вот, например, есть такие рачки, которые разгрызают створки диатомовых водорослей. Диатомовые – это огромная часть продуцентов и морских продуцентов, и пересноводных продуцентов. И вот их разгрызать научилась только одна группа рачков, это колянусы. Делают они это при помощи своих необыкновенных ножек, которые пропитаны кремнием, оксидом кремния. И сейчас ведутся активные разработки и исследования, как бы вот эти ножки замечательные, как бы из них начать делать коронки для человека. Прочные, легкие. Коронки, имею в виду зубные, да -да -да -да, да, протезирование. Да -да -да. Вот, ну, э, кроме того, э, беспозвоночные изучаются...
1: Потом можно хвататься, у меня коронка из колянуса. Да, колянус.
2: Кроме того, например, беспозвоночные считалось до некоторого времени, что они не болеют раком, у них вот нет раковых опухолей, и изучались различные клеточные линии беспозвоночных, но вот сейчас эти работы, по-моему, тоже продолжаются.
1: И действительно не болеют?
2: Ну, как будто для них это не описано Хотя вот по последним данным Есть какие-то такие мысли Что все таки как будто у них тоже есть такая э, Ну, это же просто Клеточная пролиферация То есть когда клетка, условно говоря, сходим с ума Начинает вот делиться и делиться Но поскольку у беспозвоночных все таки один слой клеток да, То у них вот клетки, чтобы образовывали Такие наслоения mm -hmm. Что, собственно, представляет собой э, Раковая опухоль Это, ну, скорее необычно Поэтому вот с этой точки зрения беспозвоночных тоже изучают. Есть, например, одноклеточные, которые тоже рассматриваются как беспозвоночные, у которых отмечено тяготение к раковым опухолям и показано уменьшение раковых опухолей при воздействии этих беспозвоночных. Они, правда, опасны. Это трепоносома круция, это такое одноклеточное существо, которое вызывает вообще болезнь Чагаса. Ну, это неприятное очень заболевание, не буду на нем останавливаться. Но тем не менее, вот показано, что эти простейшие атакуют просто опухолевые клетки. И в свое время даже был создан завод по производству вещества от рака, который назывался круцин по названию этих одноклеточных. Но потом все это, в общем, как-то загнулось. И исследования эти с тех пор не продолжаются, хотя вообще это интересная тема. Ну, кроме того, беспозвоночные, это, конечно, необходимо упомянуть, что это огромный пласт чудовищных паразитов человека и животных, которые наносят существенные уроны сельскому хозяйству и просто здоровью конкретных людей. И нужно, естественно, знать об этих паразитах, то есть нужно знать, что нельзя есть там непрожаренную рыбу, речную особенно, нельзя есть непрожаренное мясо, нельзя не мыть руки перед едой, то есть вот такие простые вещи, Которые позволят вам уберечься от разных паразитов. Это все зоология беспозвоночных, то есть без нее никуда. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Они вирусами болеют, там, каким-гриппом, там что инфаркты у них случаются какие-нибудь. Инфаркт восьми Тройной.
2: Не знаю, не могу сказать. Просто у меня нет вот в голове этих данных вирусами, но наверное можно заразить, конечно, их вирусами. Просто зачем? То есть как-то я не слыхала, чтобы такие.
0: Ну вот если нам скажут эпидемия рыбного гриппа надвигается. Да, вы
2: знаете, у них другие, у них свои там, конечно, заморочки. На них паразитируют всякие разные на рыбах, я имею uh -huh. в виду, всякие разные другие беспозвоночные, которых, кстати, тоже поэтому надо изучать. Uh, то есть uh, вот именно гриб... Uh
0: -huh. Креветочный ты, гриб нам не ты грозит. Спр больше. Ты
1: спрашиваешь, польза какая? Вот придешь вечером, откупаешь, а креветок нет. Ну вот тебе и польза. Но это,
2: кстати, да, одна из таких вещей перекладных. Употребление в пищу очень много беспозвоночных из разных самых групп.
0: Он даже медуз солит, тебе mm -hmm. же сказали. Да, много узнали сегодня. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. У нас спасибо сегодня вам. в
1: гостях была Елена Николаевна Теймерева, доктор биологических наук, профессор РАН. И сегодня мы говорили о морских беспозвоночных.
0: Да. Большое да. Спасибо. спасибо. Мы спасибо. стали умнее. Да, всего Здорово. доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ждем вас снова в наших гостях. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.